0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольных.
1: И я, Дарья Бакина.
0: Мифы о классической музыке, грустных мелодиях и нотах.
1: Алло, Миш, у нас вообще-то запись идет.
0: А? Все для дела. Я помогаю нам обоим совершенствоваться. Если ты не в курсе, прослушивание классической музыки повышает интеллект.
1: Миш, вижу, что это ты не в курсе это миф. Его, так скажем, научную основу заложило исследование 1993 года. Во время эксперимента американские нейробиологи предлагали некоторым студентам послушать произведение Моцарта, а потом пройти часть теста на IQ, которая оценивает пространственное мышление. Остальные участники перед решением задачек сидели в тишине, либо слушали инструкцию по расслаблению. Удивительно, но группа Моцарта набирала более высокие оценки. Разница была эквивалентна 8-9 балом IQ. Так и в чем миф, пока ты только его подтвердил? Ты дослушай сперва, потом делай выводы. Дальнейшие исследования показали, что эффект Моцарта вряд ли поможет стать умнее. Выяснилось, что действует он очень недолго. Уже через 10 минут разница в результатах людей, слушавших и не слушавших Моцарта, пропадала. Причем для короткого ускорения разума классическая музыка совсем не обязательно. Вполне подойдут любые звуки, которые нравятся человеку. Например, хиты Битлз и или аудиокниги любимого писателя Ученые предполагают, что приятные мелодии или голосовые записи повышают настроение А вот оно и помогает лучше справляться с интеллектуальными тестами
0: Ясно, но, наверное, не стоит слушать грустную музыку, чтобы себе настроение не портить
1: не волнуйся, не испортишь. Это очередной миф. Хоть предположение и кажется логичным, эксперименты показывают, что печальные мелодии по-разному влияют на разных людей. Временами грустные композиции настраивают на романтичный лад. Иногда помогают расслабиться, а порой дают людям почувствовать себя сильнее. Все потому, что влияние меланхоличной музыки на настроение может быть связано с психологическим состоянием. Вот пример. Тоскливая песня, в которой здоровый человек найдет утешение, может вызвать неприятные ощущения. У людей с депрессией.
0: Короче, тут нет универсальной схемы, понятно. Знаешь, что удивительно? Нот всего 7, а написаны с их помощью и концерты Вивальди, и треки инстасамки.
1: Ой, Миш, сейчас ты озвучил еще один миф нот не 7, а больше. Да. Все знают классическую семерку – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Если добавить к ним более высокую до, получится октава. Но все чуть сложнее. Вспомни, как выглядит октава на фортепиано. В ней семь белых клавиш и еще пять черных, которые звучат немного иначе. Например, клавиша между до и ре даст звук на полтона выше первой ноты, но ниже второй, и будет называться до диез или ре бемоль. В европейской музыкальной теории октаву традиционно делят на двенадцать равных промежутков, которые считаются наиболее гармоничными. Это и есть ноты. Входят туда и те звуки, которые извлекаются черными клавишами на фортепиано.
0: Как все запутано почему бы сразу не включить эти звуки в октаву и не морочить людям голову?
1: Полутона не попали в список нот по недосмотру средневековых теоретиков музыки. В качестве классификатора они использовали церковный гимн Иоанну Крестителю, потому что каждая строчка этой композиции пелась выше предыдущей. Вот так полутона и пропустили.
0: Пропустили. А теперь музыканты, да и мы тут с тобой, вынуждены мучиться, разбираясь с диезами и бемолями.
1: И не говори, какой ужас.
0: Ладно, ладно. На самом деле, теперь Теперь-то мне все понятно.